0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下欧副刊共同制作，我是上下欧副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树，是瑞敏，呃。我们要，我们上其实我们谈过几次，就是呃，跟台湾的植物分类学有关的，但是因为我们那时候谈，当我们有谈一个佛理神父了，哈，那。嗯对，但是我们想来谈那个在日治之前更早的一些西方人、西方的博物学家来到台湾，那也对台湾的博物，呃，像动物、植物都有，呃，都有一些很、很、很重要的发现，哈，或者影响后世的。那我们今天就要想来谈一个，呃，谈两位，哈，一位是我们都通常我们会叫他，呃，史温侯或者叫，呃，斯文豪。好，有时候我们会听到什么斯文豪是什么什么那个就是他哈。那另外一位就是呃，我们叫韩尔礼，其实他就是 Han, 他因为他叫 Henry 嘛哈。然后我们就把他翻成对韩尔礼，我觉得也蛮有趣的哈，就是变成那个，啊、看听起来好像是那个华人的那个名字，汉人的名字哈。那这个、嗯、那个呃，史文豪哈，他叫 Robert 呃 Swingho， 那他其实是生在印度哈。我我后来查一下他的资料，诶，他才活了四十一岁，好短哈！呃，现在来看了哈，然后他很年轻，呃，就当外交官，他十八岁好像就当外交官哈，所以他在一八五六年那时候台湾还没还不是日治时期，就是应该是西方的各个国家在角力台湾这个地方的时候，那他才二十岁，他就来台湾担任这个副领事哈，然后呢，先。先在台南，后来好像在淡水嘛，哈，后来他就升为领事，然后取了一个华文名字叫巡河，就是其实用他的那个名字那个 Swinghole 来来取的，那个这个名字也很好玩，你看你真的以为是华人的名字，那那个时候台湾，我就讲说，很多因为台湾的资源嘛，所以西方的列强国家其实还是很想分一杯羹，那通常我们讲到呃史温侯就会。呃，或者斯文豪就会用动物学家来定义他了哈。他虽然是一个外交官，也会用定动物学家来定义他，因为他曾经呃长期研究呃中国华南跟台湾的动物研究哈。那他的鸟类学的贡献是还蛮著名的。我自己知道一个斯文豪是蛙，不晓得跟他有没有关系？还有什么斯文豪潘木西，应该是跟他有关嘛哈
1: ？斯文豪是赤蛙，斯文豪是潘木西，对对对对，我们的国宝蓝富鹇
0: 哦，对对对，后面也是有他的那个。哦
1: 。水路，水路也是，
0: 哦、对对对，所以猕
1: 也是他发现
0: 哦，对，所以你看他在台湾的时间，他也发现了不少动植物哈。那我们想来跟、嗯、诶。但是有一个产业跟他很有关系哈，就是茶叶哈。我们现在来讲讲他对台湾茶产业的贡献，因为其实好像也是因为他间接吸引了英国的商人那个 John Dole 来台湾哈，才后来才会有这个 Formosa Tea 这外销纽约一炮而红，那台茶被举世所知。那瑞你可以谈一下，他对跟台茶到底有什么关系？呃
1: ，其实哦，我们现在都知道，就是后来大家如果看过。那个茶金或大家对那五大<笑>这个五大洋行有有印象是是，其实台湾早期是很重要，对英国来说是一个很重要茶叶的产地，对供应地。虽然说他们也会去印度、嗯斯里兰卡那边、嗯，然后他们有殖民嘛，但台湾一直都是茶叶对他们来说是很重要的产地啊。对，然后主要是。呃，这段历史就是呃，就是英法联军之后开港了，嗯、然后这外国人来了、嗯哼哼。那第一个来台湾的外国人其实是福军
0: 哦，福军，对对对，他那时候假扮有辫子，对不对？对对對
1: ,對,对。那大家知道福军是就是有名的植物列人,人，然后他就是把茶叶、嗯，他就是发现茶叶秘密的人、嗯，然后把茶偷到到阿萨姆去种，懂、嗯？嗯就是打破了中，就是大清垄断茶叶的地位。那、嗯、这个史文豪，就是史文豪，等于是在服军之后就来台湾的这个外交，他是外交官嗯嗯。但是他也是博物学家，然后他就他其实他其实主要他有去过北部，嗯，然后也有到过南部。他不像等一下他另外讲、嗯、Henry 只有在南部，嗯嗯。那他等于是他想要找领事馆，他有机会其实可以到，就是中山大学旁边去看打狗英国领事馆。哦、uh -huh. oh, ， oh, 对
0: 对对对对
1: ，嗯、那那边就有一个史文涛，那边就台湾介绍史文涛最详细的地方就是在那里。嗯，还有摆了他的蜡像。嗯，我还跑去跟他合照
0: 。哦、oh. ，那<笑>我还没去过
1: 。在他来之前很，很、嗯、就是外国人。不太敢来啊，因为虽然开港了、嗯哼哼，可是一开始来的都是宣教士，对对对，都像马杰博士、嗯、博士这样，马杰医生这样。对，對那他等于是来之后，然后而且他也是，你看，一开始我记得是在台南
0: ，对他现在到台南。
1: 他先到台南，然后后来才去淡水，对淡水然后后来才又找到就是打狗，然后在那边把打狗领事馆升格成英国驻台的第一个正式领事馆。嗯
2: 嗯,嗯，那
1: 他等于是跑偷偷之后，从他之后，他他就。他也发现，他大概对我，我觉得他应该对台湾的整个地理气候有一定的认识。嗯哼、嗯，因为他北部、南部他都跑过。嗯、对，然后他又其实不是只有动物学家。嗯嗯嗯，他对动物，台台湾的第一份呃动物名录、第一份鸟类名录，甚至第一份植物名录，大家在台湾是1 8 6 0到一八6六。1866, 对，嗯、这六年，他一八六三年其实就发表了，对，两百多种，嗯嗯，然后采了很多标本，嗯,嗯，然后他其实也很有趣，就是他后来离开了，他后来他也跟着那个英法联军打仗的时候，他去记录了圆明园
0: ，哦，是是是，
1: 所以后来要认识圆明园，要根据斯文豪的手稿，因为他几乎
0: 把它画下来，哇，哇他很他。其实短短的四十一年的那个生这个生命可是很精彩，而且我觉得他应该是蛮天才。他这么年轻又当外交官，对不对？还而且懂这么多东西，嗯哦該啊嗯、好，应应该是天资非常聪颖嗯，
1: 对。然后在当然他是你看他能够那么年轻就。嗯跟他的这个整个学经历，他的背景是有关系的是。是是是、嗯，但他本身也是非常好奇。嗯、那大部分讲到他，嗯，想到的都是动物。对。那我我今天要来讲，我之所以会喜欢他，就他其实对植物也有一定程度的了解。是
0: 这个部分啊，我们知道比较少，那可请瑞敏帮我补充。嗯，嗯
1: 就。大部分一定都会讲到什么斯文豪氏潘木蜥蜴啦，斯文豪氏刺蛙啦、嗯，这都是讲这些东西。嗯、因为他发表什么伏尔摩沙哺动物，对，因为、哎，大家要知道，就是那个年代台湾是叫做福尔摩沙，对，就对外国人来说，嗯，然后你。嗯呃，也不能说是他发现，应该是说他第一个对西方正式发表的，嗯、包括蓝富贤，嗯腹熊、嗯嗯，这哦、嗯，对蓝富贤可能有猕猴，不可能是他发现的嘛，嘛、嗯嗯嗯，一定是台湾人都知道猕猴、嗯，只是说他第一个把它发表、嗯，然后还有云豹、嗯、黑熊这些东西，他他其实都有记录到。嗯、但讲到植物，可能真的学植物的人会比较知道、啊嗯，比如说植物里面有四种，其实也是纪念斯文豪。Oh, okay. 第一个叫丝氏悬钩子
0: ，哦、oh, ，丝氏悬钩子
1: ，对，丝氏悬钩子，对对对。那、這个呃，另外还有一个东西叫呃，台湾清风藤
0: ，哦、oh, ，台湾清风藤，哦
1: ，我有的种小名、oh, 其实也是 Swing 后，啊啊
0: 啊啊，是。
1: 那这个可能大家比较少听到，就是这些植物可能大家都不熟悉。然后另外还有一个像追续猪毛巨苔、嗯，就悬夹木，它的种小名也是 Swing 后。好、嗯，那还有一个是变种名，是 Swinto， 是山猪家、嗯，就是从中中华文明嗯，
0: 嗯，你
1: 看不太出来，除了狮子悬钩子之外，对对，其他的你真的可能要看不出来，大概知道它的拉丁学名。嗯那我们在学的，就是我们在学、呃，植物学名，就是我们一定会去看学名。那人名，我们都大概会像我的习惯，我都会去看一下，然后去看一下这个。植物学家是呃，我这个人名到底是谁？啊，像 s w i n h o n 因为这个太特别了，这个字如果后面接的是一个什么 Henry， 哦，那
0: 对比较平常。大概就知道哎、欸、是谁
1: 。<笑>那因为 Henry 可能很多个 Henry， 对，
0: 有很多个 Henry。那
1: s w i n h o n 大概就是只有一个，是是但是你去查，你也可以知道哦，这个原来通常不会拿一个没有来过这个地方的人去嗯嗯。命他，去命名。那、嗯、也发现很多植物、嗯、也不是只有这样哦，像咬人狗，
0: 嗯、哦，咬人狗也跟他有关系。咬人狗，嗯，对
1: ，咬人狗也是他、嗯、他最先发表的嘛。是。那还有一个东西很很有趣，嗯，就是台湾苏铁
0: 。哦，台湾苏铁，台湾苏铁，哦，这
1: 、嗯、这里很奇怪，很吊诡，因为他也去过中国。对。那后来我们看，就是他应该弄错了。嗯。他采的不是，他不是去台东采的那个台东书铁， mm -hmm. 台湾书铁在福建采的
0: 。Oh. 然后他
1: 弄混了，他以为他在台湾采的。
0: 哦、oh, ，OK， 所
1: 以才搞半天，就是台湾没有台湾书铁
0: 。哦、oh. <笑>，所以反而是福建有台湾书铁，<笑>是在搞错
1: 。对，他他搞混了，就是那个时候他采， mm -hmm. 因为说真的，跑来跑去难免有时候会對、啊，对呀。弄错啦，这个我觉得这个也不是说他故意的，还是怎么样？就是太多了。是那反正故事就是他、嗯，他他采的台湾书店，然后送回去英国命名，是、嗯、就搞成台湾没有台湾书店。是<笑>这个
2: 是
1: 很很有趣的这个故事啊。另外像什么台湾胡麻花，这个大家都是那时候呃就采到、嗯，那可能我不晓得大家会不会使用、嗯。资料库，我们台湾有几个比较重要的资料库，嗯，一个就就是台湾大学 Flow Out Taiwan 的这个资料库，嗯，然后这个另外还有就是，哎、嗯，中中央研研究院有一个生物多样性的资料库，嗯，那其实这些资料库里面都可以查到，他当初就是这个第一份这个台湾植物名录，其实全文都可以看得到，哦 ，OK， 这都是公开的，不是什么是。嗯、说什么珍，它是珍贵档案，但它不是秘密档案。嗯嗯嗯，啊、嗯，这些东西都已经线上都公开，只线上都看得到。嗯、对、嗯，只是说一来它当然是英文，在是它记录几乎都是嗯译名学名，嗯、當然，学名跟现在有一些有一些出入调整、嗯哼哼，你你必须要记一些译名。嗯嗯，但如果你有兴趣，其实都可以查得到。嗯哼,哼，那这篇会也要。嗯、特别讲就是苏考、嗯，他真的是，嗯，很喜欢植物哦。嗯、不是,是。他发表植物种种类还比动物多。动物
0: 多，对对对，他采了。对啊，我跟他采集了两百四十六种，哎，对呀、啊，还不少哎，嗯，因为时间也不算很长
1: 。嗯，像我刚刚讲的那些植物很多，它不是、嗯、不是在乡间的，嗯
0: 嗯嗯嗯，是
1: 需要进山去的。哦、
0: oh, ，OK OK。嗯，那个时候还是真的是叫做荒野哈、哦，那个年代，对对,對，还对对对、嗯，就是
1: 他在西南部，嗯，当然主要你还因为这个达古里领事馆是在寿山嘛，对、嗯就是、对，所以他当然对寿山是相对比较熟悉的，嗯嗯嗯。那好像还有去过澎湖，嗯，嗯因为他去太多地方
0: 了，是、嗯，然后
1: 他有在北部待过，嗯、所以你看他。嗯嗯嗯等于是采了非常多的东西，嗯、就鱼，嗯，爬，就是鸟类、哺乳动物、鱼类、
0: 爬虫类、两栖类、類昆虫<笑>，然后
1: 植物。那采那么多东西，
0: 是
1: 全就是你要你要对它的分类有一定的基本概念，嗯，你才知道怎么去处理。然后它、嗯、它不是只有采送回去而已，嗯，它是有发表。是台湾首次物名录、嗯嗯，然后物就是哺乳动物名录、嗯、鸟类名录，嗯嗯，这是他的贡献他等于是台湾第一次要上所谓的科哎、欸、科学嗯的殿堂。是、嗯，因为对外国人来说，这还是就我们就我们上次有讲过，对
0: 他就是还是一个
1: 未被未被发现，嗯发发现的，嗯出，等于对他们来说就是处
0: 女地，嗯嗯嗯嗯对。所以他等于是说，呃，算是很早，然后这个在台湾从事这个呃这些博物学的研究了哈，采集对不对？哦，就是远远他其实比日本人更早了，哦、嗯，他的时间其实还蛮早的，对对、嗯。他在一八六六几年，一八六零一八一八六一一八到一八六， 1860, 1861, 1861, 1861他就来台湾
2: 。对
1: ，一八六零年底吧来台湾，到一待到一八六六，嗯
2: 哼。
1: 这个达古岭石馆弄出来，是那大家真的有机会可以去达古岭石馆，嗯，就你可以从下面往上爬，就是它都、嗯、它都有蜡像在现场、嗯，然后就有点像是展示那个时候的，是风景。那你去你去西子湾一定会经过啊，哦、一定会经过。那你说从下面买票、嗯，我记得也没有很贵。买票进去，从下面往上爬
0: 哦，
1: 然后上面你就会看就中中间就有施文好、施、嗯、文好先生的蜡像，然后到最上面还有一个展示在介绍、嗯，是谁是植物，就是我们以前学植物的时候是学施文好了哦，对，我们现在都来翻译作施文好、哦，
0: 对对对，因为那时候、哦、对呀、啊，我就看说哎，这个
1: 好像有来过啊、欸
0: 這個，他的。
1: 他的后后代哦，他后代有来过，还有才来过，哦、还拍照是
0: 是是。哦，那时
1: 候就是那个，嗯、等于是那个，大概国领事馆重新整理之后，嗯，然后重新对外开放、嗯。因为我小时候住高雄的时候，那个都是封闭的哦， okay,
0: okay, 都
1: 是后来才整理才开放，真的很值得去看的。因为说真的，你到这个西佐安，除了吃冰
0: ，看，能
1: 可以看一点。<笑>人文的东西。
0: 哎、欸欸，你你讲到这個，我上次去那边有去那个金马宾馆，你知道吗？就以前他们要去那个金门马祖当兵的时候，嗯、对啊，就会在那个金马宾馆先住嘛。哈，那他现在改成一个艺术馆，其实就是可以在那个金马宾馆那边，然后那个去看一下这些这个现代艺术馆，然后再走到这个嗯，它的金这个这个打狗领事馆哈，旧我觉得其实是那条路线其实不错的，嗯。嗯就
1: 整个是，然后那边，呃，都比较靠市区一点，还有一些日治时期的建筑。因为像我在高雄第一次新书发表，或者是跑到西子湾区，是是 oh, okay, okay. 因为我我我是在古山区出生的。哦
0: 、oh, ，你你不是在你老家，不是在云林？我在古山区出生、oh, ，我在高雄港出生的， oh, okay. oh. 所以我对是古山区、
1: 寿山高、高雄港是非常非常熟悉的，哦、
0: oh, ，也很有感情哈。哦对呀，对呀，嗯，
1: 哎、啊嗯，但我真的是，呃，离开高雄
0: ，到台中，哎、
1: 嗯，到回回老家之后，我才认识施文豪先生。哦
0: ，OK，OK，、okay, okay, 啊、
1: 嗯，就是。那个时候我还不太会认知啊，那很很小很小
0: 的时候，你<笑>你那么早认识他已经算很厉害了，<笑>对，嗯<笑>，其实其实那个时候我是也、欸、有读到一些，就是刚刚讲的时候，斯文豪氏的各种嘛，好像想说，哎、欸，后来他叫史温侯，我想说，哎、欸，这个那看一下英文好像是同一个啊、哦，才知道哦，现后来他把它叫史温侯啊，其实就是我们很多动植物的對對對嗯命名是用史呃。呃，私事什么，或私文豪是什么對，对对，嗯，都跟他有关系哈。但其实他对台湾，可以说他对台湾的植物，其实，呃，如果这样讲，听起来他的直接直接贡献也蛮大的。因为像这个茶，我们刚讲哈，跟他是因为他的关系，好，那后来间接影响这个台茶被举世所知嘛，哈，对。所以他其实还是蛮有贡献的哈、嗯，对我们台湾的整个整个博物学、
1: 产业发展也是啊，然后对台湾人文的各方面的理解，是是，他等于是为外国人开了一扇门呐、啊。不然早期你看福军来，他就上来采集，你也不知道他就是来带晃，就是沾酱油的。我们他就是植
0: 物猎人、啊，是真的
1: 。第一<笑>第一个有比较有就是规模的，对，然后。包括各方面的观察跟采集的人、嗯、对,对,对,对，当然他很可惜，他没有呃继续深入了、嗯，因为他毕竟他因为他可能是因为外交官有、
0: 嗯、对,对被调走啊、嗯、或干嘛，嗯,嗯对其实他就是因为他的，因为也是因为这个外交官的身份啊，所以他可以派外派到一些地方，可是他也会变成身不由己，因为。嗯，可能时间到了，他就被被派到别的地方那当然加上就是说他的，因为其实四十一岁是在他才壮年就离开了，就跟我现在對,对，就很可，拜拜<笑>对，就很可惜。所以他要不然也许我觉得他哎、欸，再多活一些时间，搞不好他在这个呃外交的生生涯告一段落，他也许会再做一些不同的研究，也有可能嗯，其实是蛮可惜的。那呃， yeah. 我们讲到他也讲到像这个，我们接下来要讲这个韩而礼哈。就是其实他叫 Henry 了哈、嗯，那就是 r y 以前大家就那那他比史文豪就是应该比史文豪晚哈、嗯，他是他的年纪也比他小，但是他也很我看了一下，他也是很早就过世，然后四十三岁就辞世了哈。他是一八五七年叫到一九三零年哈，虽然是十九世纪末到二十世纪初，在这个。在华英国人的社群当中，他是知名度很高。他本身是一个海关人员，也是因为外派哈，然后兼这个自然史的史学家。那有人就把他定位成为说，中总结清代西方人在台湾采集成果的伟大学者。有人这样讲他哈啊，大概是一八九二年到一八九五年间来台湾进行大规模的这個植物采集、嗯，也就是说日志。嗯他正好是在甲午战争，好那个时候，他大概可能就离离开了哈。那、啊、采集范围，刚刚瑞敏又讲，他大部分都集中在台湾的南部。哎、欸，他去过哪一些地方啊
1: ？呃，七十度主要都在高屏了、啊嗯嗯嗯，其实他主要都待在高屏地区、嗯嗯嗯。然后，但呃，很可怕的是，就是很、呃、就是亨利。嗯。他在一八九六年，就他离开之后，发表台湾植名录，竟然超过一千两百种，是一千两百八十八种、wow. ，就是你看哦，从、wow. 史温吼的两百多种，对、wow. ，跳到一个人哦，太惊
0: 人，就就,人了
1: 就相当惊人，就是那名录我也是有上去看过，就没发现，就什么都有，<笑>都
0: 真的哈、哦，什、嗯
1: 、么，他也是没办法，就时间到要离开，不然我相信他。他因为他有说，就是台湾应该还有很多很多待发现的。对他有讲没有发现，因为他光只是在
0: 嗯
1: 西南角就、嗯嗯、就看到这么多植物了。对。
0: 对，他、嗯啊、对啊，他那时候有讲说山区还有很多没有探险过。我想，如果他还有,还有时间，他应该会很想去。他说很多植物都没有被发现，然后他就讲说他那个名录根本不完整。他说只有他所知的植物一半而已，哈、哦。那嗯，其实是，但是一千八百多种是很惊人了、啊。
1: 呃，一千两百八十八种
0: ，一千两百八十八种也是很惊人。对,对啊、嗯，而且你看他时间也不长，四年呢、欸。四五
1: 年，嗯，对对，时间没有很长，嗯,嗯嗯，但，呃，因为很多他还要再寄回，他都有采标本寄回去，是,是,是，就标本，哎、呃，我忘了大英博物馆还是哪，就是标本是看得到的哦，嗯,嗯,嗯,嗯，就是也都是已经数位化公开的，是是是，我之前有去去翻过那些标本，然后，嗯、哦，他、呃、除了采原生植物，就他一般他都是在比较。平地有开发的乡下了、嗯，所以，嗯、哼哼然后他他去屏东、金万庄打，嗯、大概大概也都是在高屏
2: 。哦， okay、然后
1: ，当他也也记录了一些当时候有种的外来植物。嗯嗯嗯嗯嗯，那包括像刺鼠玉，就是刺鼠玉，他有记录。哦、okay, okay. 然后像。欸、我们熟悉的什么绿珊瑚啦，嗯嗯，地麻啦，这其实那时候他都有有记录到这些植物了，嗯嗯
0: 嗯嗯，对，所以、欸、这诶这这其实我觉得他们也很好玩，他是海关人员哈，可他可以跑这么多地方，可见他那个时候他的，我我我在笑说他们其实也斜杠的蛮凶的哈，他可以跑这么多地方，嗯、<笑>因为海关人员他应该很多公务也要做嘛哈，可是他居然可以跑这么多地方哈。
1: 对，就可能放假的时候还是怎么样吧，就，哎、嗯呃，像你看他，就是大家如果很难想象，你可以想象像一下那個碧奇里，嗯，就也是因为碧奇有被拍那个之前那个电影嘛，嗯嗯，那那种有点未开发，嗯，然后还很多地方你都只能靠走路，对呀、啊。然后真的就能走进去啊！你说真的，那时候你能坐什么车子？也没有什么，我们讲什么條條“条条大路通罗马”啊。那时候台湾根本没有大陆，除了车，就是比较主要的古城、嗯，才会有比较好一点的马。其他乡下都是那种旁边都是草
2: 。对、啊。然后
1: 那个年代，
2: 嗯
1: ，看到的图就是都是、嗯、一定都是泥巴路，就像我去亚马逊的那种状态。嗯嗯嗯嗯，然后爱河还可以泛舟的
2: ，
1: 嗯哼哼、嗯、哼，就是大家想象是是这样的，是这样的情，所以交通是很很不发达、嗯嗯、非常非常发达，嗯嗯，要去那些地方真的很难的、啊嗯，对呀、啊
0: ，他们可是他们居然可以跑这么多地方
1: ，嗯、对，所以我才说，对于那个年代的科学家，嗯，我们会有非常的敬佩嗯嗯
0: 。对啊，真的很很不可思议哈、啊！因为现在像我们，我们那个现在交通工具那么发达，有时候去一个地方，我们都觉得好遥远哈。要进入一些，比、啊、如说你要去热带雨林哪一些地方，你都觉得很遥远。那他们可以真的是徒
1: 步。热带雨林，嗯、像我光我们台湾的，嗯，所有国家公园，嗯，大家看看你有去过几个，嗯、或者是我常讲，就我们台湾各县是所有三百六十五三六五乡，嗯。一定很多人没有全部去过。哦，
0: 真的，我就是<笑>对，还
1: 差得远。不容易，对、啊，真的不容易。嗯
0: 嗯嗯，是真的不容易哈。那其实在，在、欸、呃这个一百多年前，他提到的这个呃，当时台湾他所知道特有种的植物就有103三种哈。那后来减减震之下，现在剩下不知道剩下多少种。应该有呃、嗯，因为
1: 它发表的是一千多种嘛，对对，然后一千多种，然后它是一百零三种，可是我们现在，嗯，植物已经发表了将近五千四千多种對，对，然后就是特有或特有亚种，大概一千种多，一千零多少，嗯嗯
2: 嗯，
1: 就我们的特有比例是将近四分之一
2: ，啊好好，是是
1: 很高的,是高的、啊，那我觉得是因为它没有进内陆。嗯對所以看起来比例比较低，是是是。嗯、但因为我们很多特有种是在高海拔
0: ，对对对
2: 、嗯，然后
1: 或者是在比较呃、嗯，就是深山里面，对，或者是在花东，嗯
2: 哼
1: 哼，所以他没有看到。是但呃，不过特有种这个也是怎么说，就有时候很难说，就会改来改去啊。对呀、啊、对呀、啊，也是啊。对，我们最近，嗯，你你看到本世纪。嗯嗯，那去年还是前年，面包树才真的定名。对，然后以前很多资料都说面包树应该是清代的时候，嗯哼,哼，啊、呃，这个阿美族他们从菲律宾引进，结果现在弄一弄不对哦，嗯、就现在有新的资料，就这个东西搞不好在荷兰的时时候、嗯、哼哼就。台湾就已经有面包树，所以搞不好它真的是原生种
2: 。嗯嗯嗯嗯，所以有可能，对，以、
1: 這個、很多植物会会会变的，就是应该说科学会变，它会不断的更新。所以有时候我们讲特有种可能会变，不是
0: 。对啊，有时候就会不
1: 是特有种可能会变特有种。哦，对对。对。但至少我们知道一个大概，就是大概1000种。嗯
0: 多一点，然
1: 后大概占了将近四分之一，嗯，这很惊人，因为毕竟台湾是海岛嘛、嗯
0: ，对，而且这、嗯，大家常常会讲说，这么小一个海岛哈，为什么特有特有种这么多？也
1: 是，这就是我们生物地理上面很很特别的特殊的地方啊、嗯，就是我们既有嗯北方寒带植物、嗯，我们又有
2: 热带方的特,方的特
1: 奇怪、嗯，我们上次讲了三熏姜，然后我们有热带元素，我们有。温带元素，嗯嗯嗯，然后我们在清朝跟黑朝教汇的地方嗯嗯，所以是很难得的
0: 。对啊，这是全世界应该是绝无仅有的地方。对，那我还想请问瑞敏哈，就是像台湾这些特有种植物里面，有哪一些是用它的名字来命名的？我们看到那个中小名里面
1: ，呃，像我们台湾魔芋就是亨氏菊落哦，就是比较。台湾魔芋就是 OK
0: OK， 嗯，嗯通常就嗯嗯，亨氏菊苣，
1: 嗯，亨氏菊苣，嗯，就嗯嗯是,、嗯是就是嗯、呃，这个是大家比较常提到的啦，亨氏菊苣就台湾魔芋、
0: 嗯啊、是，嗯，嗯那哎、欸，我想请问一下，对菊苣哈很有趣，菊苣很多人大概不知道，它就是魔就是魔芋哈
1: ，魔芋，<笑>對
0: ,对对，因为菊苣可能很多人以为是合成，很
1: 常见，但、嗯。就是台南以南，就是很多地方就，就因为我们台湾有四种魔域，嗯，那呃，哎，有有一些就是南部，因为魔魔芋属比较是热带的元素、嗯嗯，然后我们还有东洋魔域、密毛魔域，还有油饼魔域嘛，嗯嗯,嗯，那可能大家去，可能我还想说会不会那个东山大学学生比较熟悉，嗯，就是寿山，嗯、啊，不是寿山，寿山，寿山，嗯，寿山。寿山嗯，里面就可以找到，我就可以找到两种吧。嗯嗯，找了两种魔芋、嗯。对，
0: 嗯嗯嗯，那里面就有跟他、嗯、有他发现的對，就
1: 就对，就有他发现的，嗯、就是他、嗯、他有在寿山寿山采集嘛。嗯打狗。嗯嗯打狗就是在诶、呃、寿山，寿山就是最近在诶、呃、寿山，就是在高雄港旁边、啊。对对对，然后就是猕猴很多的地方，猕、呃、猴很多、啊，一直都是。就是中山大学，就是还有寿山动物园，就是在寿山上面，对对,對中山，三角
0: 。对中山大学，现在学生学生常被猕猴抢东西，常被猕猴攻击
1: 。呃，<笑>你去爬山也会也会被被被，就是很多，你真的不要带，因为我们台湾的猕猴有点被被宠坏了，对对对对
0: 對,对，他好会抢中山大学学生的书来看，<笑>這我看到真的觉得很好玩。欸<笑>所以你刚刚讲说猕猴反而是那个那个，反而是史温侯命名的嘛，哈，对，就是
1: 他先记录了，因为猕猴不可能是他发现的，是，因为早期台湾到处都有这些动物是是，只是说第一个正式提出科学发表的人是史温侯，应该是这样说会比较。比较完整一点
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以，我们来讲说，这两位西方人其实，呃，对于台湾的这个这个博物，呃、这是、個、动植物哈，就是植物，他们其实也很有贡献哈。因为，呃，在在日治时代之前，他们其实就开始做这些采集哈。那可惜，这两位真的年纪，哎、欸，就是一个四十一岁，一个四十三岁就辞世了哈，有点可惜。要不然，我想他们的贡献，研究的贡献，也许会更大哈。那我觉得，如果喜欢。台湾植物啊，喜欢台湾的特有生物，可以去认识这两位啊、呃，对我们影响哎、欸，还蛮深远的西方人。欸啊、对、嗯
1: ，我再讲一个，这个寿山大家如果不熟悉了，最近半屏山大家应该知道，对、哦，他就是半屏山,、哦半屏山,半屏山
0: <笑>。半屏山也有这个，<笑>也有一个，有一个故事。我小时候有听过，
1: 對對對其实他就是，就他、是、就是在、欸高雄靠海边的一个小的台地啊，是是小的台地是是，然后也是很多附近居民，像我以前小时候住的地方，就走路就可以登山了， oh. 就这么近。对对对，就住在山脚下
0: 。是是是、嗯，好，那我们今天谢谢瑞敏跟我们谈这个史文侯跟这个那个那个韩儿礼哈，亨利对，韩儿礼哈，翻译成一个这样的名字哈。呃、那我大家如果有兴趣，也可以去了解他们。可是他们两位的东西还没有被写成，我好像还没有看到有关相关他们的专记，没有對，就有点可惜。嗯、其实我觉得，如果有人可以写去研究、呃，就像那个、呃、李忠瑞老师啊。好，他们去做研究啊，去了解，或者吴永华老师，其实都还蛮好的，嗯，对
1: 。或把他们两个加上几几个英国人，把它写在一起也是對
0: 也蛮好的期待有这样的著作，嗯、<笑>谢谢瑞敏喽
1: ，谢谢总编，谢谢大家。
0: 今天呢，我想来跟大家介绍一本书哈，其实是因为这个季节的关系。当然，呃，现在已经是五月哈，可是呃，大概通常台湾嗯会有这个赏银季哈，赏银季大概差不多是三三月底，然后四月是一个爆发季节。那大家通常会觉得说，诶、欸，是到五月初 ？No No No， 其实到五月中可能都还有一些地方是呃可以赏银。像我最近。有一个有位农友哈，有位农夫朋友啊、呃，他就在他的，他是在在中部东市那边，他就说他家那个果园的萤火虫哈，比任何富裕的地方还。大爆炸哈，那整个是炸开来的哈，然后到晚上它关系灯来，那个真的是很惊人。然后他自己就非常喜欢，表示说他觉得他那个地方好像水很干净。可是到底萤火虫是不是跟水很干净是有关系？其实有时候常常是一个传说了哈，未必是。有时候，嗯、呃，其实那个水啊，水质并不是很干净，对萤火虫来讲，嗯、呃、嗯。我上次在我们这个见证环境文学营哈、啊，个导览啊、呃，由这个年轻的作家哈、啊，这个写了《巡洋记》年轻的作家徐政府。他就带我们去这个呃木栅马明潭的永建国小那边是黄原营的富裕地，他就说，其实水真的不见得是一个影响火从很大的呃一个因素，但是最重要其实是嗯。呃光哈，他说有时候，呃，如果这个光害太严重哈，其实反而会造成萤火虫，呃，萤火虫会减少的哈。那今天我想来介绍这本书，也讲一下那个，呃，正好我们上下附附刊呢，嗯。有一集就谈到这些昆虫哈，那我们邀请了那个徐政府写了一篇，那徐政府他去花莲的木瓜溪，他就做了这个萤火虫的调查的报告哈，那今天呃还有这个呃想要介绍这本叫《爱你哦萤火虫》哈。呃，《都市公园萤火重富裕记》，这是由呃张文亮老师哈，张文亮老师他已经退休了，他原来是呃在台大教书，那他已经退休了，退休以后呢，他就很好玩，他本来叫河马教授哈，学生就叫河马教授，那就开始来呃，写很多这个为呃。儿童、青少年写了很多这个科普的读物，哈，还得过蛮多，像金鼎奖、吴大猷科普奖，哈，得了蛮多奖的。然后他自己，嗯，本身也是在当这个特殊儿童教育、有个生态教育的志工，哈。那，嗯、呃。张永亮老师这这本《爱你有萤火虫》啊，而且是在讲这个都市公园的萤火虫富裕期。那其实都市公园的萤火虫，如果我们在讲到台北，我们通常就会说，哎，啊、呃，可能是。大安森林公园可能是荣兴花园哈，这两个地方的公园其实是非常有名。那其实台湾啊、呃，这个萤火虫的文化哈，是跟日本是很有关系，因为日本他们在他们都会区的这个萤火虫文化其实就已经发展了非常久哈。那以前我记得我曾经看过日本说他们呃为了要富裕萤火虫哈，他们还曾经啊、呃、就是。诶，在百货公司卖萤火虫哈，让小孩都可以买得到，然后小孩买得到就可以回去自己可以观察哈。那当然你会觉得说，哎，这个好像以现在的环保呃保育概念，你会觉得这样子好像不是不是很好哈。但是那个年代啦，大概我讲的大概是差不多八九零年代的时候，那个时候日本的很多百货公司他们会在这个季节卖萤火虫哈。那嗯。呃像大安森林公园，现在它有萤火虫生态池哈，它不只是观察这个萤火虫到底有几只啦，也要看这个环境的合适性，所以它会创造一个环境哈，它会把它种很多东西，让它有层次哈啊，看它其实有一些，当然它有些技术的瓶颈，可是呢，他们就呃这么多年来都一直在做呃萤火虫的富裕。那它。大安森林公园也是黄缘萤哈，那它的种就是从这个啊，我刚刚讲的说这个木栅马明潭的这個永建国小引进来的哈。那我们刚才还讲就是说呃，什么东什么东西对萤火虫会有很大的影响哈。其实萤火虫它在生长的过程当中，嗯，其实呃，它会经过啊，四到六次的脱壳哈。那有人说嗯。呃这个四到六是脱壳，那它什么东西对它来讲最最？它在这个外壳哈，它在重新脱壳以后，它必须再长出外壳。呃，钙就是它最重要的成分，所以如果水中含钙的成分高的话，哈，那这个酸碱值就要保持这个七到五哈。这个那如果是酸雨严重严重的都市哈，就是。不太容易富育萤火虫，哈，还有这个除草剂，它对这个萤火虫的幼虫有很高的毒性，哈，所以生生态池它一定要有这个缓冲的草带，然后它可以隔离这个除草剂，哈。那我刚,刚有讲说，嗯，还有就是说这个自来水中的这个氟的含量，哈，呃，氟的含量其实对萤火虫这个幼虫毒害是很大，哈。这个我们那天去呃永建国小，呃。徐政府也有讲到这个事哈，那生态池的水呢，你就要以雨水或是地下水为主。那、啊、如果水量不够，你必须要用这个马达来抽水，你就要循环使用哈。所以，嗯，还有这个萤火虫，它的幼虫，它幼虫，哎，幼虫它是会它是吃荤的哈，它需要这个氧气能够进行呼吸哈。还有它这个呃水解浓度的这个氧气，它要超过啊啊四点四点。五毫克哈，呃，其实如果是不够的话，就要就要补齐哈。所以，嗯，最好是那个招那个七地的泥地哈，要含有机质哈，才能够附生长出附生性的藻类哈，可以让这个螺类所需要的生食物哈。那其实，嗯，生态池也不是那么容易可以建造，它还是需要时间哈。那，嗯、呃。其实，你一个地方，你要像我们刚刚讲的说，光照哈，光照一直是呃比较难以克服。像呃，像大安森林公园，其实因为它四周还是很多住户嘛，然后还是有路灯哈、哦，所以如果当光害太大的时候，其实会影响这个它这个影响这个萤火虫的幼虫哈、哦，所以它需要有一个缓流速、低光照的水域哈、哦，嗯。那但是通常呢，就是它要吃的螺类，哈，它又要快流速、高光照的水域，所以你在一个地区，你要维持两个截然不同的亮度的环境呢。呃，一个是给萤火虫，一个是给螺类哈，因为萤火虫吃螺类哈，就很不容易，所以这个为什么就是、说常常这个萤火虫的富裕，哈，它会失败哈。那我们就讲说，哎，萤火虫的成虫到底是什么哈？好像到现在好像科学上还是科学上的谜哈。嗯，张文亮老师在这本书就是《爱你哦萤火虫》哈，讲这都市萤火虫富裕器，他也有讲到说。他们可能是吃露水、啊，也可能是花粉，也可能是花蜜，甚至于他们可能什么都不吃。那那天我们在那个呃呃政府也有讲到，他说他们其实一生，嗯、呃，就是为了这个繁殖哈、哦，所以他最大的一生最大的命定就是要繁殖哈、哦。那他们的胃的构造很简单，他几乎是没有什么胃酸哈、哦，所以他主要是靠他成虫阶段所吃的食物，然后供给他这个。幼虫时候所吃的植物食物哈，然后供给他成虫阶段的飞翔他所需要的能源哈。所以这个萤火虫生态池的营造就要配合萤火虫的生命史。那张荣亮老师就说这个是最难的部分哈。萤火虫呢，其实它常常把它的卵产在水边的青那个苔藓啊，哈水处，或者是在那个停水植物的。水下产卵，这样它可以减少它的卵被鱼类吃吃掉哈啊，增加它的卵孵化存存活的机会哈。所以这个是萤火虫生态池周边，它会采用多。多边形的弯曲，让这个水岸哈比较多样化。像我们那天去也是，它就不会是一个笔直的一直线哈。那它可以生长多样多样的水生植物哈。它裸露的地方就可以长苔藓啊。然后这个水域它就可以放一些呃木皮啊粗糙的这些树干，可以让萤火虫在上面产卵哈。其实这个都是很呃，就是你我们在看到一个诶，我们今天看到萤火虫诶，看到大森林的萤火虫。我们会看到这个，呃，荣幸花园的萤火虫，哇，我们会觉得，哎、欸，好像它原来就长在那边。No， 它其实要煞费苦心去营造它的环境哈。那、啊、萤火虫为什么就是说，哎、欸，在这个昆虫里面哈，萤火虫一直是被当做是一个，哎、欸，好像是一个很很人类很喜欢的，这个人类蛮喜欢的一个。一种昆虫你看、呃、我们在讲富裕的话、呃、那人类很喜欢那种光因为光我们光其实真正、呃、我们开始有人造光哈，当以前有蜡烛嘛那这个不断的这个人造光也是电力有电力之后哈，电力被被发现之后才才开始有所以萤火虫其实、呃、在人这个向往光，人对光的东西一向都是。亮的东西会向往，我们常常会用光明跟黑暗做对比，好像暗就是不好的，好人类就有这种，啊、呃，这种天生这种，呃，好像对于光一一种向往，哈。我觉得这个是很很特别的一个人类的一个情怀，哈。那当然我们会讲说，啊，萤火虫好像是怀旧，可是那个到底是不是真的怀旧，哈？其实那天，呃，徐政府也有讲到这个东西，其实萤火虫，哎、欸。他未必是真的怀旧因为我们常讲说啊，因为我们以前呃爸妈都看过啊或干嘛，诶可是哎，像现在二二十几岁的，人，他的爸妈呃的年纪到底有没有真正看过萤火虫呃，可能都不见得是这个样子、哦、所以嗯，我们在讲这些东西的时候，其实我们都是因为被营造出来、哦、就是说他背后其实有千丝万缕的呃，这个去啊、呃，你去。也有一些政治盘算，有这些政治考量，然后你要去营造这个地景啊，创造这个萤火虫的故事哈、哦，然后呢，还有这个植这个植栽的水域啊，还有这个还有经济考量哈、哦。那其实这个这个其实都是一个背后有很大很庞大的一个一个富裕的一个工程哈。哦嗯，那其实当保护萤火虫理想最早是跟水稻田的耕种连接在一起哈，因为通常就会说水稻田是一个能够帮助萤火虫成长的生态系。那尤其是水水水路交错哈，譬如说有灌溉沟渠呀、啊、排水沟渠呀、啊，还有池塘啊、土堤啊，什么呃呃竹林啊、防风林啊、草地这些这种多样的生生态空间哈，那。他就帮萤火萤火虫提供了多样的选择。那我刚刚有讲说，萤火虫它的幼虫是肉食性哈，所以它会吃水田中的田螺哈，还有水蛭啊。那有人说它就是能够促进这个水质的干净哈，可以说是农夫的好朋友哈。然后幼虫成长以后呢，它就会在那个底泥下面，这个就是那个水下面都会有底泥哈，它会化蛹。那化蛹它出来，它就会借着那个水道杆哈，爬离那个。爬离水面，然后它就飞翔，哈、哦，它就开始交配产卵，它就这样一代又一代。但是以前呢，农夫喜欢他，觉得他说，哎，他是跟水稻田为伍，哈、哦，那农家也会很喜欢萤火虫，哈、哦，那就会有人就会说，啊，这个就代表说这个水稻田的水很足啊，然后土很肥啊，然后生态环境又好，哈、哦。可是呢，在一九七零年，就是呃那个时候所谓的，嗯，呃。那个时候开始，世界各地的水稻田，它就开始希望可以增加产量，嗯，就开始广泛的使用农药，所以造成这个大量的萤火虫呢中毒死亡。那在一九八零年，呃，还有一个还有一个灾害也是人为的哈，就是开始农田灌溉的水质受到工业都市污染哈。那这些残存的萤火虫呢，它其实又再度受到浩劫哈。那一九九零年又。更是就都市的这个面积不断的扩张，哈，所以农地呢、溪流加盖都不见了，哈，那池塘呢就被埋了，埋了很多废土，哈，那这个水田就变见地了，所以萤火虫它生存空间又减缩了，哈，所以很多地区原来是有萤火虫，但是就不复见中影，哈，那。嗯、呃，但是是不是每一个人小时候都看过萤火虫哈？这个这个其实也也不尽然了哈。那日本是一个少数比较例外，它的萤火虫生态比较没有受到破坏哈。那这个当就是说江户时期，呃，有一个很著名的。教育学家哈叫熊齿藩山哈，他的贡献，他从大概是十七世纪，大概一六五一年，他就开始教育日本的农民哈，你要保护水水稻田的环境，你要照顾这个萤火虫。后来萤火虫呢，就变成日本传统文化的元素哈。那日本人他，嗯、日本人呢，就是我们常通常讲日本，就是说，哎，他们是比较呃尊重这个尊长哈，所以嗯，那。哎、他们是很认真做事了可是，呃，雄子藩山就说，他认为这样容易被人利用。所以日本人呢，他很认真做事，很尊，很顺服尊长，这容易变成是好战主义的工具。所以他就叫农人要好好种田不要趋炎附势要多多接近大自然、啊、他甚至于就是把这个萤火虫当做他们的一个精神的标的，说你要学会哈，向萤火虫学习所以他的看法在挑战的，因为他是在、呃、他是在。呃十、呃、七世纪嘛，好，讲说一六五一年那个时候，他开始教育农民，那就他挑战那个时候的德那个德川幕府哈、哦，所以他就长期呢被这个德川政府哈、哦、幕府政府来这个嗯通缉哈、哦，然后他就隐居在山林里面，所以他才会给自己取名叫翻山哈、哦，意思就是他隐居在。不知名的地方，那熊水翻山呢？他就常常旅行啊，他就会教育庶民哈啊，他就会走到哪里就做到哪里哈、啊。这个这个是一个蛮特别的一个、嗯、学者哈、啊。那他就教导人民说：“哎，你不要，你要依不同的山地高度哈、啊、去种植柳杉呐、啊，然后扁柏啊，还有松树哈。啊”他说：“因为他提出说，哎、啊，植物可以保护土壤，是减少洪水的。”最好的方法哈，你要知道保护植物才能够减少洪水啊，那这个呃百姓的收成才能够稳定哈，呃，所以雄水翻山呢，他就一直在讲说，嗯、他招人哎，在要建造这个治洪池哈，因为日本在呃十七世纪呃年间呃呃。一六六八到一六六九这两年，哈，他们连年发生很多洪害，哈，那熊氏翻山就到处去教这些灾民呢，怎么样？呃，在河边建造这个分洪道，哈，那洪水过后，他教他们建造这个治洪池，哈，就把洪水改成这个灌溉池塘。那他就他就说，哎，这个分红灌溉，粮食无缺，哈，民生乐利，哈，治理稳定，哈，所以就变成近代日本的环境管理的奠基者。那他就说，哎，这个山川是国家的资资产，如果只是会伐木取材，不会保护，不会护山植林，哈，那呃河川就会浅叠，哈，国家会逐渐贫瘠，哈，那他就认为说，哎，日本在。过去的百年的乱乱世哈，我刚刚有讲他是德川时代的人哈，他就觉得经济只是维持在这个强夺资源啊，所以山上不长大树，河川日渐淤塞哈，呃，日后呃国家百年真正的财富其实在于绿水风山，啊、呃，绿山风水哈，就是绿山风水，所以他理念就深深影响日本文化。那这个其实就是说。因为它这个整个影响日本文化，所以受它的影响，日本人就把这个水稻田呢当做是他们的生态之美哈啊、呃，当做他们生活品质的象征。那他们的这个优质的水田增加了以后，萤火虫的数量哈，嗯、呃。跟种类哈，就慢慢的也增加了哈。渐渐的，萤火虫就出现在日本的传统文化哈啊，然后文学诗歌啊，还有童谣绘画里面，他们常常会歌颂哈。那二次大战的时候，日本农地它遭到严重的破坏，所以那个时候他们萤火虫也锐减哈。所以到了一九六零年，就战后日本政府。跟民间又重启这个萤火虫保护的运动，所以他们就他们认为就是呃有萤火虫就代表环境干净啊、哦，保护萤火虫就等于保护了这个环境哈、哦。那呃，在一九七零年，日本把这个萤火虫保运保护运动，他就转转移焦点转到都市哈、哦。那做法呢，他就在这个都市做这个都市萤火虫地图，他就鼓励这个都市的居民哈，哎、哦，你不管季节，你只要看到萤火虫，你就打电话。好，到这个地图绘制中心去标记这个地地点哈，然后告知萤火虫是出面出现在水面上，还是呃灌木丛中，还是树上哈。它可以促成的都市人关注萤火虫，也可以避免叫过多人哈前往这个比较少数的萤火虫栖地观赏哈，会破坏这个栖地。所以到一九八零年，日本他们就在城市建立这个萤火虫安安全区哈。他就用低光照，哈，比较密的植栽，然后禁止铺柏油路，哈。那当然，现在我们去那个呃大安森林公园，我们走那个他那个萤萤火虫那个呃富裕区那个地方，那条路你以为他是柏油路，其实不是，他那个就是所谓的当时呃台北市政府讲的海绵城市，哈，当他那个。呃，下雨的时候，那个水会透过水面，哈，呃，渗到下面的呃水沟，那它其实是可以，嗯，可以蓄水的，哈，所以，呃，表面上看起来是薄油，其实是不是哈，那嗯，它就让呃，在一。一九八零年，日本开始建立这个萤火虫安全区，它就让都市内哈可以保留这萤火虫的生长，然后它繁殖的安全区，那它也保留这个落叶跟腐木哈，让这个萤火虫的食物像这昆像这瓜瓜牛啊螺类，它们都可以栖息哈。所以到一九九零年，日本就开始推动这干净的河川流往都市，让更多萤火虫它能够安全的。嗯，进入都市哈，然后随着这个水流的分布，萤火虫还可以散布到都市的各个角落哈。那其中就是像北九州市啊，还有高松市是最著名的，他们还特别定定了萤火虫节哈。当然我们现在也会有萤火虫季了哈。嗯，所以就是萤火虫，嗯、呃，日本人用萤火虫来形塑这个都市的文化的特色。那台北市政府也是哈，其实啊，就塑造了这个萤火虫季哈，其实让大家觉得诶，在这个时间，因为萤火虫，我刚刚讲说人类很喜欢萤火虫嘛哈，那诶，人类对萤火虫有一种嗯。呃很说不出来的一种向往哈，所以好像你有亮光，就是好像有希望的感觉哈。人类就很喜欢这种东西哈。那嗯，所以日本人他们在都市里开始建造这个萤火虫水路，他就设计蜿蜒的水路，然后保留了这个泥滩沙洲，还有栽种这个停水性的水生植物，让萤火虫的繁殖哈。然后他们。所以民间都有共识是要珍惜萤火虫，啊，让日本萤火虫的保育的技术哈，一直是呃独步全球哈，雖然全球非常领先的哈。那当然，呃，日本人他们也会把这个教。育。结合跟教育结合在一起，所以他们就跟儿童教育在一起。那他们很多教材里面都会编转这个萤火虫，用萤火虫这个闪光的频率来编写数学题目，来让小朋友啊做数学不会那么痛苦哈，可以亲近萤火虫。那萤火虫也变成说他们照顾偏远地区的儿童，还有受虐儿童的标章。那很多孩子在暗处被人忽略，需要有人去照亮、去关怀，所以他们就会用萤火虫来做。标志哈，那市场上它有机生产标章呢，还有像什么电力公司省电招牌呢，它都会用萤火虫哈。所以萤火虫不只是嗯、呃、跟人呃，不是人跟大自然和平共处相征，也有消费市场的潜在价值哈。所以日本你看，他们就把这个整个呃。嗯，环环相扣坐在一起哈，嗯，他们也创造了很多这个萤火虫的社区，就代表说用用萤火虫社区来代表它都市生态落实哈，呃，像他们的大楼周边的公园呐、啊，呃，草坪啊，池子啊，还有水路哈、啊，都能够成为这个萤火虫飞翔的廊道哈，所以。诶，我们在这当中就好，日本人他们就在这当中去营造他们的，不管是生态或者教育，哈，呃，都有都有它的意义。那当然我们会讲说，哎，每一只萤火虫它生命里都拥有一本像这个摩斯密码的这个说明书，哈，它这个熊的萤火虫，诶，闪出去它会。亮暗亮亮暗哈，然后然后雌的萤火虫就会知道这个意思哈，所以它就会回应闪光哈，呃，所以雄雄萤火虫也看得懂，然后他们会一起用同样的频率互相发亮哈，那他们的信号要同步才能沟通哈，所以人类看到萤火虫的闪烁，不代表不知道它是什么意思哈，是因为我们没有萤火虫那样的发光的密码，那萤火虫它的成虫呢，一旦飞出水面呢，这个雌萤火虫就会往黑暗地区移动哈。那熊萤火虫也是往黑暗的地方哈，所以萤火虫在黑暗中它才会有效率的打光，看清楚对方传过来的光哈。那熊雌萤火虫都要在黑暗中等待，才有机会看到光。所以我刚刚讲说。光害对他来讲是非常严重的哈，嗯，而且他们打光的速度非常快。当每一种萤火虫，萤火虫有非常多种类了。好呢，那第一位发现这个萤火虫发光求偶的科学家哈，是一个呃叫做呃麦克。德莫特他其实是他是在美国嗯，匹斯堡匹斯堡大学念大二的时候，因为课余他就很喜欢在野外然后他就用日记的方式去记录那个萤火虫发光的强弱他就发现说，哎，雄萤火虫发光以后，雌萤火虫也配合它的个发光的韵律，还互相沟通那他就首先提出说，哎。萤火虫的发光是有意识的行为所以这个就开启了昆虫符号系统分类学那这个学问后来也发展在不同的用途哈，比如说战场上面这个敌友双方的判别技术这个也是一个很,很重要的东西那其实同一种的品种的萤火虫，它才能够放闪沟通不同品种它们,它們的沟通方、呃、这个放闪的方式是不一样哈，或者它们的密码频率是不一样的那我们今天来介绍这个呃，这本叫做《爱你哦萤火虫》哈，嗯、哦，呃《都市萤火虫富裕季》。如果大家每年在这个萤火虫季，你想去呃赏萤，想要去观赏萤火虫哈、哦，我觉得说，哎，可以呃，你可以对萤火虫多一点了解哈，嗯、哦呃，去找一下这个跟萤火虫相关的著作哈、哦，让我们在啊、呃、赏萤中间，哎，每年我们也可以呃，在这个当中，我们也可以累积一些知识，我们也到了现场，我会更了解哈。哦我们会不是只是看它这个发亮哈为什么发亮哈然后我们也搞不太清楚。那嗯，这本书我跟大家介绍，它是由这个字母。文化哈所出版的哈，由呃张文亮老师所写的哈，那也欢迎各位读者可以去找来看。我觉得这本呃写的非常浅显，其实大人或者是、呃、小孩都蛮适合看，也很适合给孩子当做桥梁书。那我们今天就介绍到这里，谢谢各位听众的收听。人生不插花是由见证环境教育基金会跟上下有副刊共同制作。如果您对呃饮食的上下游有兴趣，欢迎您可以收听上下游。到新闻部所做的食农收查线，如果您对饮食生态农林渔牧的文学有兴趣的话，欢迎您可以订阅《人生不插花》，也可以订阅我们的上下游副刊。谢谢。